0: Somos AM Podcast on Play, te contamos las noticias.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de AM Podcast para esta jornada de martes 16 de junio a través de todas nuestras plataformas digitales en YouTube como AM Podcast y también en Spotify del mismo nombre, AM Podcast. Comenzamos rápidamente nuestro informe partiendo, como siempre, con las cifras del COVID-19 en nuestro país. El Minsal añadió otras 31.412 contagiados de coronavirus que no estaban informados. El total supera los 200 15.000. Durante este martes, durante el balance de la pandemia del COVID-19 en nuestro país, el jefe del departamento de epidemiología, Rafael Aros, explicó que se resolvió ajustar el conteo de los casos de la enfermedad añadiendo 3.412 contagios que no estaban informados. Esto debido a las revisiones del sistema y las fuentes de datos producto de las demoras causadas por el estrés al que ha sido sometido el sistema sanitario. Dicho grupo de personas asciende a los 31.412, siendo casos registrados principalmente en la región metropolitana a lo largo de todo el periodo pandémico. El ajuste se realizará en el reporte diario de este miércoles, según indicó Aros, mientras que los detalles serán agregados en el informe epidemiológico a publicarse entre este viernes y el sábado. Quien tuvo palabras con respecto a las nuevas cifras fue la subsecretaria Paula Daza. La, escuchamos. La situación de nuestro país en las últimas 24 horas, en el día de ayer se registraron 5.013 casos nuevos, de los cuales 4.498 son personas sintomáticas y 515 son personas asintomáticas. La cifra total de personas diagnosticadas con COVID-19 asciende a 184.449. Los fallecimientos que se han registrado en el registro civil en las últimas 24 horas, hay 21 personas, los cuales llevan un total de personas fallecidas de 3.383 en nuestro país. Se considera que hasta hoy hay reportados 184.449 PCR positivos, por lo que el nuevo total que será incorporado mañana alcanza los 215.861. Y continuamos con materia nacional y en el Hospital San José, los funcionarios protestaron durante la visita del ministro París que la dignidad se haga costumbre en la vida y en la muerte. Los trabajadores de la salud se manifestaron tras la llegada del ministro de salud al recinto. Según explicaron, su principal demanda es la instalación de un hospital modular debido a que el recinto ha sufrido inundaciones en la carpa que se habilitó. Un grupo de funcionarios del hospital San José realizaron una protesta durante la tarde de este martes en medio de la visita del ministro de salud Enrique París. La recién asumida autoridad llegó hasta el recinto de salud para realizarle entrega de 26 celulares como parte de un programa que pretende impulsar la comunicación digital entre los hospitalizados y sus familiares en ese contexto los trabajadores de la salud desplegaron una serie de lienzos con consignas que indicaban que la dignidad se haga costumbre en la vida y en la muerte y las carpas son para acampar y no para hospitalizar, así se refirió una de las trabajadoras de la salud del hospital San José, la que escuchamos de inmediato.
0: Porque la verdad es que fuimos súper golpeados y súper agredidas y agredidos por eh, las guardias, los, o sea, por los guardias que andaban con el ministro. La verdad es que lo, lo que nosotras y nosotros hicimos ahora fue venir con unos carteles que decían que la dignidad se haga costumbre en la vida y en la muerte. Y otro que decía que las carpas son para acampar y no para hospitalizar. Nosotros tenemos carpas afuera de la entrada de la urgencia con hospitalizados COVID. Mantienen más de 15 pacientes hospitalizados esas carpas.
1: Según explicaron, luego los trabajadores exige la instalación de un hospital modular debido a las inundaciones que sufrió la carpa eh, provisoria instalada debido a la sobredemanda por contagios de COVID-19. Los funcionarios añadieron que en la carpa los pacientes se encuentran hospitalizados en dichas instalaciones. A raíz de las manifestaciones se generaron enfrentamientos entre los funcionarios de la salud y el equipo de seguridad de París, mientras que el ministro se retiró anticipadamente del lugar. Y para finalizar noticias nacionales, carabineros denuncia al colectivo Las Tesis por atentado contra la autoridad y amenazas. Según destacó durante la jornada de hoy, la institución uniformada presentó una denuncia contra el colectivo feminista Las Tesis por los delitos de atentados contra la autoridad y amenazas hacia la institución. La iniciativa legal fue presentada ante la Fiscalía de Valparaíso. La acción está motivada por la frase que, según afirma la institución en el escrito, estaba presente en un video publicado por el colectivo el 27 de mayo... Pasado en sus redes sociales Según destaca la frase Nos persiguen, bloquean las salidas de nuestras casas Provocan, se infiltran como protestantes Y comienzan a quemarlo todo Desfilan armado por nuestras calles Lanzan gases, golpean, torturan Violan, destruyen, nos ciegan El gobierno no escucha Y renueva las armas de la policía Fuego a los pacos, fuego a la yuta, esa es la frase apuntada por carabineros. Según consignó durante esta jornada el diario La Tercera, dicho fragmento ya no se encuentra disponible en el registro audiovisual de las tesis, el cual es parte importante de la demanda de carabineros.
0: Comenzamos el bloque internacional con una actualización de la pandemia del coronavirus que ya cuenta con más de 8 millones de personas contagiadas y más de 440.000 muertos en todo el mundo. Estados Unidos sigue siendo el país más afectado con más de 2 millones de personas contagiadas y más de 116.000 fallecidos, convirtiéndose en el único país que ha sobrepasado el millón de casos. En la lista le sigue en Brasil con más de 923.000 contagios y 45.000 muertos, mientras que Rusia ya tiene a 500.000 afectados. Ahora nos vamos a Corea del Norte y Corea del Sur porque este martes el Ministerio de Unificación de Corea del Sur confirmó que Corea del Norte hizo explotar una oficina de enlace que se encuentra en territorio norcoreano. La oficina de enlace, que ha estado vacía desde enero debido a las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19, fue inaugurada en septiembre de 2018 para ayudar a las dos Coreas a comunicarse de manera regular por primera vez desde la guerra de Corea. La medida de hacer explotar este edificio fue tomada solo horas después de que Corea del Norte renovara las amenazas de acción militar contra el sur. Las tensiones entre Corea del Norte y Corea del Sur se han intensificado durante las últimas semanas impulsadas por grupos de desertores en el sur enviando propaganda al norte. Se trata de folletos lanzados con globos hacia el territorio norcoreano o dentro de botellas que lanzan al río que marcan la frontera y suelen contener críticas a Kim Jong-un en materia de derechos humanos o por su programa nuclear. La hermana del líder norcoreano Kim jong Jong había amenazado con demoler la oficina en una escena trágica en un comunicado enviado durante el fin de semana. Las imágenes de la agencia noticiosa surcoreana Jong-up mostraron una columna de humo saliendo de lo que parecía ser un complejo de edificios. Y cerramos el bloque en India y China porque las autoridades de India denunciaron que este martes al menos 20 soldados murieron en un violento enfrentamiento registrado con tropas chinas en la frontera de la región de Cachemira. Además, el gobierno indio señaló que ambas partes sufrieron bajas, pero hasta el momento las autoridades chinas no han reportado víctimas fatales. Se trata de las primeras muertes registradas en más de cuatro décadas del enquistado conflicto en la frontera compartida entre ambos países, conocida como la línea de control actual. Desde India señalaron que los enfrentamientos ocurrieron la noche del lunes en el valle de Galoan, situado en la región de Aksai Chin, que forma parte de la frontera occidental en común, en un enfrentamiento violento como resultado de un intento de la parte china de cambiar el status quo de forma unilateral en la zona, mientras que China acusa a India de cruzar la frontera hacia el lado chino en dos ocasiones, provocando y atacando al personal chino, lo que resultó en una grave confrontación física entre las fuerzas fronterizas. Las tensiones territoriales entre India y China reavivaron los roces entre dos países que han estado en un conflicto intermitente desde la década de 1960. La línea actual de control desató recientemente el conflicto entre Nueva Delhi y Beijing. Esta línea fue establecida en 1993 como parte de un intento para marcar el largo tramo de frontera entre los dos países, pero su ubicación precisa puede ser borrosa. Y las disputas fronterizas siguen en un curso entre India y China reclamando dónde termina el país y dónde inicia el otro.
1: Dato Sabía usted que hoy, pero en el año 1967, se realiza en California, Estados Unidos, el Monterrey Pop Festival, el que durante tres días unas 50.000 personas escuchan artistas como Jimi Hendrix, The Who, Janis Joplin, The Beards, Buffalo Springfield, entre otros. Este sería el primer gran festival de todos los tiempos, abriendo la puerta a realizar grandes eventos como el ya conocido Lola Lollapalooza.